0: Eu quero fazer, convidar os irmãos a refletirem sobre uma pergunta. Estamos no começo do ano, nós somos um povo muito... Deixa eu escolher uma palavra bem interessante aqui... Místico. Então nós somos muito religiosos e, querendo ou não, temos as nossas tradições de começo de ano, e uma das tradições do nosso começo de ano é fazermos planos para o novo ano que se inicia, e eu sei que muitos irmãos aqui fizeram seus planos, fizeram suas metas, seus sonhos, seus desejos, ou ainda avaliaram seus fardos. E por que da palavra fardo? Porque Jesus disse que o fardo dele é leve. Ou seja, nós sempre carregaremos um fardo. A questão é qual fardo nós estamos carregando. Mas, a minha pergunta é, os irmãos já fizeram seus planos, seus votos, seus, suas metas? Uma meta que o, que o crente acostumado a fazer é meta de leitura bíblica. E, infelizmente, muitas vezes, essa é uma das metas que ela já logo é abandonada. Principalmente lá no livro de números... Aí, já, já acaba logo no comecinho assim, né? Números, Levíticos, Deuteronômio... Já, no que você já abandonou a meta e, e vai que vai, né? Vai para outro, outros caminhos, né? Vai virando outras metas aí. Mas temos muito, muitas metas feitas. Já fizeram as metas de vocês? E quantas dessas metas aí, elas foram feitas aos pés de Jesus? Essa é a grande pergunta que eu quero que os irmãos reflitam e tenham em sua memória. Eu quero convidar os irmãos a ler o texto, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, 1 Pedro 2, do 18 ao 25, diz assim o texto, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, como to, com todo o temor, e não somente se Ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para, nós, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se convertam, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar, Santo e Bendito Deus, obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado Pai por nos instruir, obrigado porque Tu és misericordioso e tem nos guardado, nos guiado, nos amado. Senhor, que o Teu Santo Espírito flua em nossos corações, que Ele venha modificar as nossas mentes e que possamos compreender tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas, ó Senhor. Pai, toda a direção que Tu tens nos revelado, que possamos, ó Senhor, entender e sermos tratados por Ti. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero dividir esse texto em três partes, submissão, exemplo e consolo. Lembrem-se sobre as nossas metas e porquê das nossas metas. Primeira parte do texto, ele vai falar sobre a submissão. Os três primeiros versículos, ele vai falar exatamente sobre a submissão do servo, ao seu Senhor, como o Jonah também falou assim, nós não vivemos mais em um mundo de escravidão. Bom, espera aí, falar isso daí precisa pensar em várias situações do planeta, né? Porque ainda tem muita gente que vive em uma situação análoga à escravidão, né? Aqui na nossa na nossa pátria mesmo. Mas de vias gerais, nós não vivemos mais. Acredito que ninguém aqui é dono de uma outra pessoa, salvo as mulheres que são casadas, que têm os seus maridos, né? Essas sim são donas dos seus maridos, mas o resto, maridos nenhum é dono de nenhuma pessoa, né? Brincadeiras à parte, por que que eu tô falando isso? Porque apesar de nós não sermos mais escravos de outras pessoas, nós vivemos, de certa forma, uma escravidão. Mas eu não quero me manter no sentido da escravidão e usar esse termo, porque ele nos associa a situações pejorativas, muitas vezes, consciente ou inconscientemente. Eu quero usar o um contexto aqui, que o próprio texto vai falar de nós sermos obedientes, de sermos, como diz algumas versões, submissos. E o texto ele fala que nós devemos ser obedientes a quem? Obediente aos nossos chefes, obediente aos nossos senhores, contextualizando aqui, obedientes àqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós. Aqui a gente pode fazer uma, a gente pode perceber uma igualdade entre os cristãos que eram escravos e nós hoje em dia... Independente de qual parte você esteja na história É óbvio que ninguém aqui está na parte da escravidão Mas assim, os cristãos escravos e nós partilhamos de uma mesma condição De uma mesma ordem Devemos ser obedientes Muitos cristãos, como vocês sabem Não tinham essa possibilidade da escolha da obediência Eles eram obrigados a obedecer se nós não obedecemos alguma condição, não obedecemos nossos pais, nós maridos não obedecemos nossas esposas, ou, ou não obedecemos nossos chefes, nós temos ou não algum tipo de punição, mas nós não somos castigados iguais, os escravos eram castigados. Então a gente tem que pensar que ele, o obedecer para eles talvez fosse uma questão um pouco diferente do que é para nós hoje, mas a ordem ou a instrução é a mesma, obedecer. Existia uma situação, talvez rara, nós vemos essa situação na carta de Filemon, em que tanto o escravo quanto o seu senhor eles eram cristãos. Isso não fazia com que o escravo ele deixasse de ser cristão. Mas eu acho o mais interessante aqui é que Pedro ele vai nos dizer que mesmo os nossos senhores, mesmo o senhor do escravo sendo mal, nós ainda assim, ou eles no caso, ainda assim deveriam obedecê-lo. Isso é muito difícil. Acredito que era muito difícil para eles lá diante de um conceito cristão, quero fazer um parênteses aqui, no mundo antigo, ser cristão não era como ser cristão hoje em dia, ser cristão no mundo antigo tinha várias consequências ou ainda vários privilégios, eu vou colocar assim, o escravo de um senhor cristão em teoria era mais cuidado. A mulher de um homem cristão, em teoria, era mais respeitada. Respeitada não pela sociedade, respeitada pelo seu próprio marido. As crianças, o, as pessoas em si, os rejeitados eram agora acolhidos. Então, existia uma questão social também em ser cristão. Pensando, as mulheres exclusivamente que eram mais é, abusadas, digamos assim para uma mulher se tornar cristã e passar agora a ser respeitada por um povo, valia muito mais a pena do que ela continuar adorando os deuses pagãos lá ou seguindo qualquer outra religião e continuar sendo é, abusada na sociedade. Então existia um outro contexto muito distante, muito diferente da nossa realidade. Contudo, o o apóstolo vai falar que os cristãos, quando são, é, quando, eles são, quando eles sofrem por causa da glória de Deus, isso gera um prazer em Deus. E aqui eu não quero que os irmãos tenham a concepção do Deus masoquista, que parece que ele gosta de ver o povo dele sofrendo. Não tenham isso em mente mas o prazer está em revelar a glória de Deus. Tenho essa perspectiva. Talvez ao pensarmos em alguém que tenha, podemos pensar em alguém que tenha passado, ou que ainda passe por essas situações de escravidão. E por quê? Paulo ele vai falar também sobre a mulher que tem um marido descrente, e o homem que tem uma mulher descrente, para que ele não abandone quando ele vai falar sobre o casamento. Temos várias formas de submissão ou de escravidão moderna. Como eu disse no começo, nem sempre ou nem em todos os âmbitos a, escra a escravidão ela é totalmente excluída. Muitas vezes nós nos colocamos numa condição de escravos no nosso serviço. Por causa do nosso emprego, por causa da nossa condição, muitas vezes na nossa família, por causa da, da, de perder aquela, aquela postura, aquela sociedade, mini sociedade que existe ali. Às vezes nós nos colocamos em uma condição de escravidão com os nossos amigos, nos sujeitando àquelas posturas, ainda que estas sejam erradas infelizmente existe várias formas de escravidão que a gente se coloca hoje em dia por diversas razões por inúmeras situações talvez os irmãos tenham lembrado de alguém como eu mencionei mas talvez os irmãos tenham pensado em si próprio, em quais condições nós nos colocamos, quer ver uma condição que ela não é até de certa forma difundida, mas que diria que a maioria de nós nos colocamos na condição de escravos das redes sociais, na condição de escravo dos nossos celulares, na condição de escravo da tecnologia. Isso gera inúmeras situações ruins. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos, consciente ou inconsciente, nos colocando numa situação de escravos ele diz que devemos ser obedientes às redes sociais, é óbvio que não né? mas devemos ser obedientes, sermos submissos aos nossos superiores aqueles que por alguma razão estão acima de nós e aqui eu quero abrir um parênteses porque no na esperança de não ser mal compreendido e parecer um ditador aqui em cima ser submisso não necessariamente seja concordar com tudo ser obediente não necessariamente signifique aceitar todas as coisas isso precisa ser muito claro aqui não é, não, é esse, o, a, não é essa orientação que muito menos o apóstolo quis dar e eu Ser submisso significa entender a quem você se submete. Isso precisa ser muito claro para a gente. A gente não deve aceitar nenhum abuso, a gente não deve aceitar nenhum tipo de imposição contra nós por conta de uma superioridade, a gente não deve aceitar nada daquilo que qualquer um Qualquer ser humano impõe sobre nós que venha manifestar o desejo pecaminoso que nós temos, que nós sentimos, que nós exercemos. Isso precisa estar muito claro, porque quando se trata de um assunto de submissão e várias discussões existem de acordo com esse assunto de submissão, as pessoas, elas, infelizmente, é um costume nosso, ou diria uma, um padrão nosso, de avaliarmos uma submissão na forma horizontal, como se as pessoas fossem submissas a pessoas como elas. Se nós devemos, consciente, inconsciente, com algumas ressalvas ou não, nos submetermos a outros igual a nós, achando que eles são melhores ou que eles são é, pessoas que devam receber a submissão. Não é esse o grande objetivo. Não é essa a forma de ser. A gente lê na Bíblia os conceitos de submissões, as, as, os momentos de submissões. Todo momento que a Bíblia fala sobre submissão, existe um pano de fundo que é muito maior do que o ato de submeter em si. Existe um pano de fundo de um Deus criador existe a referência ou a partida de um Deus criador, o próprio apóstolo Paulo quando ele vai falar sobre o casamento e ele fala sobre a, a mulher não se divorciar, ou o homem não se divorciar dos, do seu marido ou esposa crente, ele fala não para que ele acabe aquele casamento lá, não porque não deva terminar, mas sim porque Deus pode, por meio daquele casamento, salvar a vida daquele cônjuge. Porque aquele que não é conhecedor, que não teve seus olhos revelados ainda, a, o caminho, pode conhecer a Deus por meio daquele cônjuge. Então, assim, tudo existe um pano de fundo maior. Infelizmente, a gente se atrela a algumas palavras e esquece o todo, o pano de fundo maior que se tem. Então, não entendam aqui uma submissão cega, não entendam aqui uma, uma obediência sem contestação. Esclarecida tal condição aqui, eu quero que os irmãos, eles pensem na postura em que eles estão tendo nas suas vidas. Que eles pensem e olhem para essa grande orientação. Cantamos aqui que não somos, que fomos, tor nos, fomos tornados livres. É muito legal ouvir essa expressão. E a igreja, ela fala muito sobre isso. Ah, porque eu sou livre, tem várias músicas, porque eu sou livre, porque eu sou livre, porque eu sou livre. Só que nunca nos falam do que nós somos livres. Porque como nós podemos ser livres de alguma coisa, mas se somos escravos de alguma coisa. Então, se eu sou escravo, eu não sou livre. Se eu sou livre, eu não sou escravo. E essa incoerência muitas vezes ela se dá porque nunca nos falam, ou geralmente não nos falam as canções, do que somos livres. E nós somos livres do pecado, mas tirados da, da escravidão do pecado e fomos colocados debaixo da escravidão de Cristo. Então assim, uma coisa é fato escravos nós sempre seremos de quem nós somos escravos é a grande situação que a gente deve pensar Cristo, ele o apóstolo ele vai falar que ele é a nossa referência, que Cristo é a nossa o nosso modelo e aqui eu quero seguir para o segundo ponto da nossa explicação aqui o nosso grande exemplo devemos ser submissos mas devemos seguir um exemplo e qual é o grande exemplo de submissão que nós temos no mundo e aí a gente pode ver exatamente como eu disse o exemplo da submissão com este pano de fundo pensemos agora que o próprio Deus se manifesta aqui e toma um tapa na cara e, 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 e é escarnecido e gospe na cara dele e fazem o que fazem com o próprio Deus. Primeiro assim, você tem que ter, hoje é óbvio, eu entendo isso, tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse, correndo o risco de um planeta caindo na sua cabeça, para você ter dado um tapa na cara do próprio Criador. De, não precisa nem nenhum planeta, de virar pó assim, na hora que você está chegando perto com a mão assim, já virar pó. Desaparecer, ser desintegrado. Tem que ter muita coragem para fazer isso no próprio Deus. Mas qual é o exemplo que a gente tem? e o exemplo que Pedro ele vai nos falar, que Cristo mesmo não tendo pecado, mesmo sendo insultado, mesmo sendo judiado, mesmo sendo agredido, não revidou. E mais, Ele não só revidou, mas passou por tudo aquilo que nós deveríamos passar, para que nós tivéssemos tudo aquilo que nós perdemos no Éden. E eu digo até mais, porque no Éden fomos feitos criaturas e com Cristo nos tornamos cordeiros filhos de Deus. Cristo passou por tudo o que Ele não merecia, sem falar um nada. E é esse exemplo que a gente deve seguir. E aqui nós podemos entender o que é que Deus ele efetivamente se agrada. Ele se agrada quando nós sofremos, então é óbvio que Deus vai se agradar quando você está sofrendo, mas Ele se agrada quando sofremos por causa do nome dEle, quando nos dedicamos, quando nos esforçamos, quando vivemos uma postura em que o nome dEle é glorificado. E aqui a gente consegue entender como seria fácil sermos punidos por uma situação da qual nós erramos. É muito fácil, somos, erramos e somos punidos por isso. Todos nós já fomos crianças e já sofremos punições de erros do qual nós sofremos. Mas é muito mais difícil entender como nós, cometendo erro, somos salvos, somos amados, somos agraciados por Deus, por causa da sua graça. É muito mais difícil isso daí. Talvez mais difícil ainda, além disso, é nós suportarmos, por amor a Cristo, uma situação. Nos submetermos ao próprio Deus e suportarmos aquela situação. Por que disso daí? Porque muitas vezes nós agimos por conta da nossa própria vontade. Nós agimos por causa do nosso impulso. Tem um livro muito interessante que eu comecei a ler esse ano, que ele fala... O título é, não confie nos seus sentimentos. E é legal porque assim, nós, meu Deus, tem um psicólogo ali, ó, ele já de manhã estava lá, agora já estou tremendo aqui de novo. Mas o, ele fala assim, que o nosso sentimentos muitas vezes ele, ele nos engana, por várias situações. Bom, isso não é uma novidade, né? a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? então assim, não tem nada novo debaixo do céu. Mas ele nos engana por várias situações por uns traumas que tenhamos e quando temos, sentimos esses traumas são engatilhados na nossa vida, por sentimentos é, distorcidos e nós sentimos e agimos por inúmeras condições, mas muitas vezes nós agimos de uma forma impulsiva, nós agimos sem pensar, nós agimos sem avaliar a própria glória de Deus... Eu já falei aqui algumas vezes que um dos momentos em que isso daí, pelo menos na minha vida, é mais perceptível, é quando eu tenho que instruir os meus filhos, é quando a minha mão cheia de vontade de esganar uma daquelas crianças, elas têm que ser usada para fazer um carinho. É, 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 não é fácil, não é fácil, principalmente quando isso acontece às três da manhã... É, não é fácil, não é fácil, os que não são pais e pretendem, isso desaguarda, mas não é fácil, e por que não é fácil? Porque nós somos pecadores, nós somos pecadores e a gente quer exercer o juízo todo, bom, o próprio Pedro falou, para o próprio Deus, Se eu quer que eu mande o fogo cair aqui e queimar eles? Tipo, o próprio Deus não estava exercendo juízo ali naquela hora. E o Pedro foi lá e falou, não, eu estou aqui justamente para isso. Então, a, a gente está aqui justamente para isso. A gente quer exercer o juízo, mas a gente não percebe o quanto o abraço, o quanto o resplandecer a glória de Deus tem muito mais impacto na vida das pessoas do que qualquer tapa, do que qualquer ação compulsiva que nós tenhamos e é aí, é nesse momento em que você, diante do seu chefe, diante de uma autoridade, diante do seu cônjuge, dos seus filhos, você sofre, você se submete ao Deus que está atrás de tudo isso, para resplandecer a glória de Cristo. Assim como o próprio Cristo fez. Como eu disse, é óbvio que Deus não se alegrou com o sacrifício em si de Cristo, mas isso fazia parte do plano de Deus, fazia parte da obra de Deus, o sacrifício de Cristo, e este sacrifício de Cristo, agradou ao Senhor, Por quê? Porque o seu plano se cumpriu, Romanos 8,17 diz que, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós, na maioria das nossas vidas, da nossa vida, na, no maior tempo dos nossos dias, nós não almejamos e não pensamos no sacrifício nós não pensamos em sofrermos com Cristo, queremos a glória de estarmos com Cristo, queremos a alegria de estarmos com Cristo, mas não lembramos ou não queremos lembrar que estar com Cristo no mundo caído é basicamente sofrer como Cristo sofreu. E esse sofrimento ele se dá de várias formas, nós fomos feitos cordeiros. Coerdeiros com Cristo na sua, na sua vitória, mas também coerdeiros com Cristo no seu sofrimento. Pedro, ele nos fala sobre isso e ele dá exatamente este exemplo. Vivemos em um mundo onde o sofrimento não é algo aceitável. Pelo contrário, vivemos em um mundo onde o importante, e isso é o que a gente mais ouve, é ser feliz Casamentos são destruídos com a prerrogativa de que o importante é ser feliz, de que eu não sou mais feliz. Vidas são ceifadas, muitas vezes, não necessariamente de forma literal, mas muitas vezes porque a pessoa tem um desejo ou um direito de ser feliz. E aí busca desesperadamente essa felicidade. Citando um outro livro muito bom, tem um livro que ele se chama A Felicidade Desesperadamente e, e o filósofo lá ele vai falar exatamente sobre as nossas ações em prol da felicidade o fim último da nossa vida é a felicidade e todas as loucuras que a gente faz para alcançar a felicidade em um mundo assim, aonde a nossa satisfação não está em Deus a nossa satisfação não está em Jesus Cristo, a nossa satisfação não está em vivermos como Cristo viveu, mas sim na nossa felicidade, nós vemos o quanto isso tem sido prejudicial na vida de cada um. Mais um parênteses aqui, visando não ser mal compreendido, eu não estou falando que a gente tem que viver lá carrancudo, sofrendo, muito pelo contrário, nós temos que nos alegrar. A Bíblia fala para que nós nos alegremos com os que se alegram. Mas também ela diz para que nós choremos com os que choram. Não é abrir mão de uma coisa em prol de outra. E não é porque eu não estou sorrindo que eu estou mais perto mais perto ou mais cheio de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A grande questão é, aonde está o objetivo da minha felicidade? aonde que tem sido o grande alvo, qual é esse meu pano de fundo, que faz com que eu viva a minha vida, uma situação que quando nós sofremos, ela nos permite, é sermos consolados, e este é o terceiro ponto, que eu quero caminhar aqui com os irmãos, só somos consolados porque sofremos, Ninguém é consolado quando está fazendo uma festa de aniversário. Ninguém nunca foi consolado estando numa... Bom, tem uns loucos que consola no casamento, mas ninguém é consolado no, num casamento. Ninguém é consolado na hora que está sorrindo. Todo mundo é consolado no momento de sofrimento. Infelizmente, porque nós achamos que a nossa vida, ela deve se basear sempre na alegria, sempre na felicidade, nós perdemos essa possibilidade de sermos consolados. E assim, todo mundo aqui, eu creio, já foi consolado por alguma, alguma vez na vida. É muito legal ser consolado, mostra o amor da pessoa, mostra o cuidado da pessoa, mostra o carinho da pessoa. Mas assim, nada se iguala ao seu momento no quarto, chorando e sendo consolado pelo próprio Deus nada Não existe experiência melhor do que essa. De novo, para não ser mal compreendido aqui. Eu não acho, eu, eu creio muito que Deus ele usa todas as pessoas que Ele quer para manifestar a sua glória. Mas Deus também se manifesta de forma particular. Com cada um no seu quarto, no seu momento. E ser consolado por Deus no, no momento que você está sozinho é muito bom é muito bom e porque nós buscamos uma felicidade muitas vezes nós perdemos esse momento de sermos consolados por meio do sofrimento do próprio cristo por meio do sofrimento como cristo sofreu nós muitas vezes perdemos isso só um parênteses aqui eu estava na casa da minha, da, de um amigo meu lá com os meus cunhados e a gente estava falando sobre essas experiências assim com deus e eu falei, poxa, eu não sei quantos sabem, mas a minha filha passou 35 dias na UTI, né? E aí eu falei assim, eu não gostaria de viver, é óbvio, a minha filha na UTI, de novo, lá. Eu não gostaria que outras pessoas passassem por aquilo, apesar de ter o seu lado positivo. Mas eu gostaria muito de ter passado, de experienciar de novo com Deus, aqueles momentos que eu tive com Deus, e os momentos que eu tive com Deus particular, foi justamente um deles ali, naquela situação, no meio de um sofrimento, do, do, vendo a sua filha, talvez não se mantendo até o dia seguinte, mas o agir de Deus era tão grande, e é isso que a gente tem que buscar, e é isso que a gente tem que experienciar, mas isso, como eu disse, aconteceu lá no meu momento de sofrimento, e quando a gente abre mão de sofrermos como Cristo sofreu, por uma felicidade que este mundo nos promete, a gente perde esse cuidado. A gente perde a possibilidade de sermos cuidados pelo próprio Deus. Vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se convertam ao bom ao pastor e bispo da alma de vocês. O apóstolo ele vai terminar esse com, no versículo 25 falando para que nós venhamos a nos converter para o pastor e bispo. E é legal porque, assim, para os que já tiveram essa oportunidade, apesar de ser muito difundido no nosso meio, nem todo mundo tem tanta oportunidade, assim, de ver um pastor pastoreando uma ovelha ou cuidando de, de outros rebanhos. Ser cuidado de um, por, uma, por um pastor é algo... Surpreendente, é algo muito bom, ver a dedicação daquele homem em prol daquele rebanho, pensa que é um ser humano cuidando de um animal, já é um negócio grandioso, imagina sermos cuidados pelo próprio Deus, nós temos que ser um exemplo, nós temos que seguir o que o próprio Cristo fez, e quem sustentava o próprio Cristo, se não o Pai? Quem sustentava Cristo na sua vida terrena, senão o próprio Pai. Quem tem sustentado a nossa vida diária? Como eu disse, o ano novo se inicia e as nossas metas, elas foram feitas ou ainda estão sendo feitas, porque nós ainda estamos no primeiro mês do ano. Eu vou refazer a pergunta. Quanto dessas metas elas foram feitas visando o próprio Deus? Quantas foram feitas aos pés de Jesus, falando: Senhor, vai ser sofrido esse ano, mas me ajuda a passar. Senhor, eu tenho o meu chefe, tenho o meu casamento, tenho o meu marido, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, tenho a minha vida. Me ajuda, Senhor, porque é acima dos meus desejos, porque é acima de qualquer coisa que eu possa ansiar, que esse anseio seja glorificar o seu nome. Quantas vezes a gente não acaba fazendo como o ser humano comum, sem Cristo faz. Que é analisar, sentar, olhar as nossas vidas e falar assim, Senhor, ó, eu quero isso, 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 isso. Esse mês, os irmãos receberam lá, nós estamos com o objetivo de lermos o livro do pastor Eber Campos Júnior, que chama... É, olha lá, a Tati está com ele lá, ó. É, o quê? Isso. É esse aí, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Um ótimo livro, quem quiser vai lá falar com a Tati, que ela vai gerar outros aqui, assim como os pães se multiplicaram, ela vai multiplicar os livros ali, rasgando eles, porque está em falta. Mas assim, é, quantas vezes a gente não olha para isso, não se coloca segundo a vontade de Deus e toma os planos toma decisões conforme a nossa vontade que nós tenhamos um coração voltado para Deus, que nós possamos se ainda não fizemos isso chegar em casa com todos os nossos planos e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque independente do que eu fiz aqui independente dos meus desejos, independente de qualquer coisa, o Senhor me chamou para que eu resplandeça a Tua glória. Então que os meus planos visem resplandecer a Tua glória. Seja eu me calando na hora em que eu devo me calar para que Cristo seja glorificado, como foi feito aqui, como a gente leu, seja eu me pronunciando e pregando o Evangelho, como a gente viu em diversos momentos das Escrituras. Eu quero terminar com o um texto de Tiago 4, do 13 ao 15, que diz assim, Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e, tam, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que esse texto, ele possa nos direcionar na hora que nós formos pensar nos nossos planos. Que a vida, que o nosso viver ele seja justamente para glorificar o nome do Senhor e que os nossos planos acima de qualquer coisa acima das nossas necessidades, acima de tudo que possamos desejar, possamos querer seja glorificar o nome do Senhor e que Cristo seja visto assim como disse João Batista que eu diminua e que Cristo cresça e que Cristo seja vida. Façamos essa disciplina, digamos assim, esse exercício de nos submetermos como o apóstolo nos orienta a Deus. De vivermos como o apóstolo nos orienta, iguais a Cristo. E de nos colocarmos diante de, do bom pastor que nos cuida e nos orienta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado Santo Deus, porque Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso guia Tu és o nosso consolador obrigado porque Tu tens sido misericordioso com as nossas vidas e tem nos agradado, nos, a, nos acolhido, nos agraciado e tem sido amoroso conosco Pai ajuda-nos a não fazermos planos visando o nosso interesse, mas dai-nos uma mentalidade redimida, uma cabeça que toma decisões, mas que toma decisões tendo como alvo a tua vontade. Que esse seja o nosso grande desejo, que ao voltarmos para nossas casas, nós possamos rever os nossos planos, possamos sondar os nossos corações e que teu Santo Espírito venha nos orientar, nos guiar e nos mostrar Aquilo que temos feito e o que devemos fazer. No nome santo e poderoso de Jesus, eu lhe peço e agradeço. Amém.